0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Mathis Kiesig und dieses Mal wieder mit dabei mein Kollege Felix Gebhardt. Hallo Felix. Hallo zusammen. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir wollen in der heutigen Episode über ein Kriminalitätsphänomen sprechen, welches vor wenigen Wochen in Leipzig aufgetreten ist. Jedes Mal, wenn sich so eine Tat irgendwo in Deutschland ereignet, schlägt sie dann doch sehr große Wellen, vor allem auch in den Medien, weil der angerichtete Schaden besonders aus finanzieller Sicht meistens enorm ist und die Täter doch sehr skrupellos zu Werke gehen. Es geht um Blitzeinbrüche, insbesondere auf Juweliergeschäfte. Die Täter kommen nachts, benutzen Autos, mit denen sie ins Schaufenster oder in die Eingangstür fahren und dann in kurzer Zeit so viel Beute wie möglich in diesem Geschäft
0: machen. Genau so ist das passiert in einem aktuellen Fall, der uns und die Polizei in Leipzig seit dem 20. April 2021 beschäftigt. In der Leipziger Innenstadt hat es vergangene Nacht einen spektakulären Einbruch bei einem Juwelier gegeben. Laut Polizei durchbrachen die Täter mit einem gestohlenen Fahrzeug das Sicherheitsrolltor des Geschäfts. Dann hätten sie die Vitrinen zerstört und Schmuck von noch unbekanntem Wert gestohlen. Die Täter seien mit einem zweiten Auto geflohen. Und es gibt Einschätzungen von einem Juwelierexperten, der einen internationalen Warndienst für die Schmuck- und Uhrenbranche eingerichtet hat. Zur Kriminalprävention. Martin Winkel hat für uns diesen sogenannten Blitzeinbruch eingeordnet.
2: Juweliere sind für die Versicherer das höchste Risiko. Sehr hochwertige Ware mit einem sehr kleinen Volumen. Ich brauche also nur eine kleine Sporttasche und kann für hunderttausend oder Millionen stehlen und rauben. Außerdem haben wir
0: mit einem Juwelier gesprochen, der Überfälle erlebt hat und zuletzt auch einen solchen Blitzeinbruch mit einem Transporter, der nachts in sein Geschäft gefahren ist. Welche Konsequenzen er daraus gezogen hat, hören Sie in dieser Folge die Spur der Täter, der True Crime Podcast vom Mitteldeutschen Rundfunk.
1: Bevor wir in den Fall einsteigen, ein kleines Update zu einem anderen Fall, den wir hier im Podcast auch schon besprochen haben und der auch sehr gut zu unserem heutigen Thema passt. Der Einbruch und das Dresdner grüne Gewölbe. Am 17. Mai ist der letzte der noch flüchtigen Tatverdächtigen gefasst worden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft ein 22-Jähriger. Über die Hintergründe des Einbruchs, die Ermittlungen und die große Ratze in Berlin haben wir hierbei die Spur der Täter ausführlich gesprochen in der Folge der Remo clan und die Juwelen aus dem grünen Gewölbe. Den Link dazu, den stellen wir Ihnen natürlich in unsere Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: So hört sich das an, wenn die Täter zuschlagen, um die es dieses Mal gehen soll. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera in einem Juweliergeschäft. Da werden in kürzester Zeit Vitrinen zerschlagen, Hunderttausende Euro erbeutet. Denn Schmuck und vor allem teure Uhren werden ja quasi herausgeschaufelt und in großen Taschen mitgenommen. Mathis, ich sehe jetzt an deiner Hand keine Armbanduhr, keine Uhr trägst du heute?
1: Also tatsächlich finde ich Uhren schick, aber ich habe dann doch eher mir angewöhnt, auf mein Handy zu schauen wenn ich irgendwie auf die Uhr sehen will. Ich muss allerdings sagen, dass ich ähm, über Kripo Live, das Fahndungsmagazin des Mitteldeutschen Rundfunks, in den Geschmack sehr, sehr teurer Uhren gekommen bin. Das heißt, ich hatte sie nicht selbst in der Hand, sondern es ging um einen Einbruch in ein Dresdner Juweliergeschäft, ähm, der sehr, sehr exklusive Uhren, unter anderem der Marken Sinn, Van der Klau und Lang und Heine. Die hatte die ja geführt, diese Marken und dort wurden sieben Uhren gestohlen im Jahr 2015 mit einem Gesamtschaden von 120.000 Euro. Mhm. Die Täter sind da mit Äxten in, die, in das Geschäft im laufenden Betrieb hereingestürmt, haben zwei Vitrinen zerstört und sich diese Uhren geschnappt. In etwa so, wie wir es gerade gehört haben. Auch. So ähnlich, ganz genau, nur eben im laufenden Betrieb. Und dann ähm, haben wir uns natürlich diese Uhren auch ein bisschen angesehen, konnten bei einer Manufaktur sehen, wie die hergestellt werden, mit welchen Materialien dort gearbeitet wird. Dabei habe ich eben zum ersten Mal mit diesen extrem exklusiven Uhren zu tun gehabt, die eben mehrere Zehntausend bis Hunderttausende Euro kosten können. Und man kann schon verstehen, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, warum Menschen mit sehr viel Geld sich sowas als Statussymbole zulegen um, und natürlich auch als Wertanlage. Durch die Limitierung, durch die
0: starke Limitierung dieser Uhren fallen die nicht im Wert, sondern sie steigen eigentlich immer. Man spricht ja in dem Bereich auch von Luxusuhren. Also die können am Ende ja auch wirklich Diebesgut sein. Und in meiner Recherche für diese Folge habe ich da so einige Anregungen bekommen, was man sich da an die Hand legen könnte. Es geht um Namen, von denen jeder bestimmt schon mal etwas gehört hat. Die Rolex ist bestimmt so eine der bekanntesten Marken. Dann gibt es Breitling, Glashütte, Chopin oder IWC aus der Schweiz oder auch aus derselben Ecke die Marke Hublot. Bekannt durch diese großen Fußballwettbewerbe, da ist Hublot offizieller Partner.
1: Genau, die sieht man beispielsweise bei den Fußballspielen an den Anzeigetafeln, wo die Nachspielzeit angezeigt wird, die Auswechslungen. Da steht dann
0: Hüblo als Uhrenausstatter, als Werbepartner. Also das sind die großen Namen, die ich rund um diesen Fall immer wieder gehört habe in der Recherche. Denn darum geht es bei diesen Taten, bei den Tätern.
1: Aber fangen wir jetzt mal ganz am Anfang an. Es geht heute um eine Tat in Leipzig. Das ist der Aufhänger für unser Thema heute. Und diese teuren Uhren sind Teil einer Beute, die in Leipzig eben gemacht wurde. Am 20. April 21. Was ist denn da genau
0: passiert? Wir sind in der Leipziger Innenstadt, in der Fußgängerzone, ganz in der Nähe von der bekannten Thomaskirche und vom Marktplatz, also sehr zentral gelegen. Dort liegt die sogenannte Mädlerpassage. Eine Einkaufspassage ist das. Und dort ist unser Tatort, das Juweliergeschäft Brinkmann und Lange. Und dort wird kurz vor 4 Uhr morgens, also noch mitten in der Nacht, der Alarm ausgelöst, Zeugen haben sich bei der Polizei gemeldet, nachdem die Einbrecher mit einem gestohlenen Auto in dieses Juweliergeschäft gerast sind. Und dadurch sind sie auch hineingekommen in den Laden. Die Polizei geht von mindestens drei Tätern aus, bis zu fünf Männer könnten es gewesen sein. Alle sind maskiert gewesen. Und man kann sehen, wie zwei von ihnen in dem Laden dann durchgehen. Mindestens zwei, die, die Vitrinen aufgeschlagen haben, aufgebrochen, auch zugegriffen mit ihrer Beute. In großen, gefüllten Plastiktaschen sind sie nach ganz, ganz kurzer Zeit geflüchtet. Das hat wirklich nur wenige Minuten gedauert.
1: Und was diesen Fall so bemerkenswert macht, ist eben der Wert der gestohlenen Sachen.
0: Von welchem Schaden insgesamt inklusive Einbruchsschaden geht man denn da aus? Also es geht um mehr als eine Million Euro Schaden. Die Polizei nennt das eine niedrige siebenstellige Summe, also eine Million Euro und mehr. Davon ist auszugehen, es wurden hunderte Uhren gestohlen, aber auch Schmuck ist mitgenommen worden. Und die Ermittler sagen, es geht um den Verdacht des schweren Bandendiebstahls. Deshalb wird ermittelt, Regelt ist das ja in Paragraph 244a Strafgesetzbuch, also von einer Bande spricht man juristisch immer, wenn sich mindestens drei Personen zusammentun, um eine solche Straftat zu begehen, den Diebstahl in diesem Fall, dann spricht das Gesetz von einem Bandendiebstahl. Wir haben dann in den Medien auch umfangreiche
1: Berichterstattungen gesehen natürlich auch und da wurde alles abgesperrt, es wurde alles abgehangen, sodass man erstmal von ähm, diesem Chaos in dem Geschäft nicht mehr viel gesehen hat. Welche Spuren konnte denn die Polizei dort am Tatort sichern?
0: Also da sind die Ermittler natürlich mit diesen weißen Anzügen und den äh, weißen Überzügen über die Schuhe auch durchgegangen. Die Leipziger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und diese Spuren an dem zurückgelassenen Auto, das da als Rambock gedient hat, gesichert. Das Fahrzeug ist auch von der Polizei kurz nach der Tat sichergestellt worden, abgeschleppt und weiter untersucht worden. Im Juweliergeschäft, also in dem Laden, ist auch alles untersucht worden. Und demnach vermuten die Ermittlerinnen und Ermittler, dass die Täter ganz zielgerichtet und auch ganz vorbereitet gehandelt haben. Auch nachdem sie die Bilder der Überwachungskamera ausgewertet haben. Da gab es übrigens zunächst eine ganz, ganz falsche Verdächtigung, weil etwa 40 Minuten vorher... Auf dieser Kamera, auf den Bildern zu sehen war kurz nach drei Uhr ein dunkel gekleideter Mann mit Mütze, ist da durch die Mailerpassage gelaufen, gut erkennbar gewesen. Das war nämlich das Bemerkenswerte daran und es gab die Vermutung, dass er auch zu den Tätern gehören könnte. Stellte sich dann aber heraus, dass er für einen Sicherheitsdienst gearbeitet hat, also ein Security ist das gewesen. Diesen Ansatz hat man also ziemlich schnell fallen lassen. Wir wollen noch
1: einmal genauer über die Autos sprechen, mit denen die Täter unterwegs gewesen sind. Welches Fahrzeug konnte da am Tatort sichergestellt werden?
0: Also dabei handelt es sich um das direkte Tatwerkzeug, so würde ich es mal nennen. Also der Pkw, der auch in dieses Geschäft gefahren ist, in dieses Rolltor und die dahinterliegende Eingangstür. Das ist ein dunkler Skoda Octavia gewesen. Und es gab dann noch ein zweites Auto auf den Überwachungskameras zu sehen. Einen weißen Mazda CX-5, mit dem die Täter geflüchtet sind. Also das ist das Fluchtfahrzeug gewesen. Und beide Autos sind gestohlen worden. In Leipzig gestohlen. Genau, beide in Leipzig, der Skoda und der Mazda, standen ursprünglich im Stadtteil Schleusig. Das ist vom Zentrum aus gesehen im Westen der Stadt. Und diese Autodiebstähle waren auch bis dahin noch gar nicht bemerkt worden. Die wurden also kurzfristig vor der Tat dann erst entwendet, die Fahrzeuge. Genau, in der Zeit vom 18. April, da geht die Polizei von aus.
1: Du hast gesagt, dass ja zunächst nur ein Auto gefunden wurde, also zurückgelassen wurde am Tatort. Was wissen wir denn jetzt zu dem zweiten Auto, zu dem äh, Mazda?
0: Das wurde zwei Tage später entdeckt, also am 22. April, angrenzend an das Viertel, in dem es auch gestohlen wurde. Da liegt der Clara Zetkin Park und ein Jogger, der dort vorbeigelaufen ist, ist auf das Kennzeichen und das Modell aufmerksam geworden. Das hatte die Polizei auch schon veröffentlicht und er hat sich dann daraufhin gemeldet. Also damit wurde rund 48 Stunden später das Fluchtfahrzeug gefunden, der weiße Mazda. Und es ist sogar noch ein drittes Fahrzeug aufgetaucht. Direkt neben diesem Fundort stand nämlich ein weiteres gestohlenes Auto. Selbes Modell, auch CX-5, aber in schwarzer Farbe. Und das war wiederum im Bachviertel in Leipzig als gestohlen gemeldet worden. Daraufhin hat die Polizei dann sich entschlossen eine Öffentlichkeitsfahndung herauszugeben, erhofft sich auch weiterhin noch Hinweise zu den Männern, die diese insgesamt drei gestohlenen Fahrzeuge gefahren haben könnten in den Tagen davor, seit dem 18. April. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie das Juweliergeschäft möglicherweise ein bis zwei Tage vorher ausgekundschaftet haben, also sich in Leipzig oder im Umkreis von Leipzig aufgehalten haben. Und die Staatsanwaltschaft hat auch wegen der Brisanz dieses Falles das Videomaterial freigegeben, relativ schnell, also die Bilder sind in der Passage aufgenommen worden, dort installiert mehrere Überwachungskameras und auch in dem Geschäft selbst, dort gibt es diese Tat aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen.
1: Diese Videoaufnahmen können Sie auch immer noch im Internet sehen. Wir verlinken sie in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann können Sie sich auch die Bilder ansehen, so wie wir das in dieser Folge
0: jetzt gemeinsam tun werden. Und das machen wir zusammen mit einem Experten für Kriminalprävention im Bereich Schmuck- und Uhrenbranche, Martin Winkel. Der kennt sich mit solchen Taten ganz genau aus, wie die Täter vorgehen, denn er betreibt seit 14 Jahren einen sogenannten Juwelierwarndienst. Das heißt, er wertet diese Straftaten aus, zieht alles zusammen, was er in Informationen dazu bekommen kann und dann informiert er sein Netzwerk. Das sind viele Juweliergeschäftsinhaberinnen und Inhaber und Martin Winkel ist bereits auch Referent bei Interpol und Europol gewesen, also im Bereich der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität. Und somit hat er auch zur Aufklärung von Straftaten beitragen können.
2: Entstanden ist der Juwelierwarndienst durch meinen Vater, der äh, auch Juwelier ist und ähm, diesen Dienst Anfang der 70er Jahre gegründet hat. Und zwar mittels einer Telefonlawine, dass sich die Juweliere in der Stadt, also die Uhrmacher, Juweliere, Goldschmiede, gegenseitig informieren, wenn dort verdächtige Personen aufgetreten sind oder eine Tat geschehen ist. Jeder einer nach dem anderen wurde in einer Liste angerufen, also so eine Telefonlawine. Und der letzte rief den ersten wieder an, dann wusste der, dass die Meldung rumgegangen ist. Und dieses Prinzip war so erfolgreich und hat also Täter aus Meiner Heimatstadt damals verdrängt und es wurde immer immer ruhiger zum Glück. Also das ist so ein bisschen wie
0: früher in der Schule gewesen, wo man, wenn irgendwie eine Freistunde war, ein Lehrer ausfällt, dass man den einen anruft und das so als Telefonkette, kenne ich, das noch durchgegangen ist. Die Heimatstadt von Martin Winkel, die liegt in Nordrhein-Westfalen. Er kommt aus Hagen und dort hat also diese Idee ihren Ursprung. Wir haben uns also gemeinsam diese Videos aus der Leipziger Einkaufspassage und dem Juweliergeschäft angeschaut und sind das nochmal durchgegangen, diesen ganzen Tatablauf aus seiner Expertensicht. Also es ist der Morgen des 20. April 2021, 3.50 Uhr und man sieht auf dieser Überwachungskamera 2, schwarz gekleidete Männer, die dort durch diese Einkaufspassage rennen.
2: Ja, die gehen da einmal durch, um zu gucken, ist alles sauber, ist keiner da, keine Passanten und dann läuft ja ein Täter zurück und holt dieses Tatfahrzeug.
0: Und dann geht es eigentlich ziemlich schnell, dieses schwarze Fahrzeug, dieser schwarze Skoda fährt in diese Scheibe des Juweliers rein.
2: Ja, das ist keine Scheibe, das ist ja so ein, ein Kunststoffrolltor mhm. davor und dahinter dann die Eingangstür und im Grunde durchbricht er das wie Butter. Und wenn man das Fahrzeug sieht, ähm, auf dem Video von oben, die Kamera, sieht man das ja deutlich. Das Fahrzeug hat im Grunde so gut wie keine Schäden davon getragen. Diese Tür, die bricht so richtig zur Seite weg. Also ja, die fliegt weg. Fliegt weg. Ja, die Scheibe in der Tür hat gehalten. Das sieht man ja in dem Video. Sie ist noch in dem Rahmen. und Sie ist zwar kriselig, weil das Glas gebrochen ist, aber die Scheibe ist noch stabil da drin. Nur der Rahmen war zu schwach. Also es liegt gar nicht mal unbedingt an dem Glas, das Glas an diesen, alleine. An dem Glas in dem Moment nicht. Nur das Glas war so stark, dass der Rahmen das nicht ausgehalten hat. Nun sind die Täter dann in den Laden hinein, also schwarz gekleidet, weiterhin maskiert und mit Hämmern
0: bearbeiten sie die Vitrine dort.
2: Zum Teil müssen sie zwei-, dreimal draufschlagen, weil es sich um VSG-Glas handelt, also Glas, wo zwischen zwei Scheiben eine dünne Folie ist. Das hilft aber nicht in diesen Fällen, weil dieses VSG-Glas nur stabil ist, wenn es ringsherum mit einem Rahmen umschlossen ist. Was bedeutet VSG? Verbund Sicherheitsglas. Das ist also Glas genau wie ESG, Einscheiben-Sicherheitsglas oder Sekuritglas, was nicht vor Einbruch schützen soll in erster Linie, sondern vor verletzung. dass man sich nicht schneidet. Und Sie sehen in den Videos zum Teil, wie Sie Scheiben einschlagen oder auch Schaufensterrückseiten, also die inneren Scheiben des Schaufensters, wie das in viele kleine Tausend Brösel zerbricht. Das ist sogenanntes Sekurit oder Einscheiben-Sicherheitsglas. Das ist, daraus besteht zum Beispiel auch eine Seitenscheibe im Auto. Da brauchen sie nur ein Nothämmerchen draufschlagen und dann zerbricht die ganze Scheibe. Nun sind die Täter aber zu
0: zweit, die dort äh, ja, rumhämmern, auf den Vitrinen, an die Vitrinen dort aufhebeln.
2: Sind die da wählerisch unterwegs? Es macht zum Teil den Anschein, zum Teil laufen sie aber auch ein bisschen verstört mhm. durch den Laden, würde ich mal sagen. Der eine guckt
0: also, an die Vitrine, geht dann nochmal zur anderen und der nächste hämmert dann trotzdem auf die Vitrine, die da ja drauf abgelassen geht nicht, hat.
2: Geht zur nächsten, läuft wieder zurück. Also das ist also schon wohl gesucht, aber irgendwo, natürlich, sind die Jungs im Stress und deren mhm. Adrenalin ist natürlich auch unter der Schädeldecke. Mhm. Diese Täter, was für Werkzeug benutzen Sie dort, um dort die Vitrinen einzuschlagen? Ja, so wie das aussieht, ist es einfach einmal ein Fäustel und einmal so ein Dachdeckerhammer der so eine lange Spitze hat. Also auch eigentlich nichts Verdächtiges, was jetzt irgendwo auffallen würde? Also nicht irgendwie, ich sag mal, einen langstieligen Vorschlaghammer, den man also nur, ich sag mal, nicht so leicht verstecken könnte. Die haben einfach handelsübliches Baumarktwerkzeug dabei und können damit problemlos nahezu alle Vitrinen einschlagen. Die Täter sind ja mit einem relativ
0: einfachen Pkw dort durchgefahren. Das ist auch kein SUV, ein Skoda. Hat das eine Bedeutung, dass es nur ein Pkw gewesen ist?
2: Nein, wir hatten also schon diese Tatbegehungsweisen, ob mit SUVs, mit Pritschenwagen, wo sie rückwärts da reingefahren sind, mit allen möglichen Pkws von BMW über Skoda und Mazda und äh, das ist völlig egal. Das richtet sich nur nach der Tätergruppe, was sie am liebsten klauen und was für die am leichtesten ist und was sie gefunden haben. Die Täter sind ja in das Fluchtfahrzeug gestiegen. Das Fahrzeug, mit dem
0: sie in das Schaufenster reingefahren sind, haben sie vor Ort gelassen. Und äh, diese Autos waren auch beide gestohlen, wie sich später herausgestellt hat. Ist das so eine übliche Masche, dass man dann auch später
2: nochmal das Fahrzeug wechselt? Je nachdem, wie die Täter davon ausgehen, das Fahrzeug beschädigt sein könnte nach dem Durchbruch, weil wir haben auch Tatorte, wo Autos dann wirklich so beschädigt waren, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und die Täter müssen ja flüchten können. Also stehlen sie in der Regel zwei Fahrzeuge. Mit dem einen wird durchbrochen und mit dem zweiten Fahrzeug wird ein kurzes Stück in der Regel geflohen, um dann wieder umzusteigen in ein drittes bis dahin unbekanntes Fluchtfahrzeug.
1: Fassen wir noch einmal kurz zusammen, was wir jetzt in den letzten Minuten gehört haben. Die Täter benutzen bei einem Blitzeinbruch also regelmäßig mehrere Fahrzeuge, um ihre Spuren zu verwischen und auch mobil zu bleiben, wenn ein Auto nach dem Einbruch nicht mehr fahrbereit ist. Es handelt sich um gestohlene Fahrzeuge ähm, und die Täter gehen nicht unbedingt immer sehr planvoll vor, wie man das in diesem Video auch
0: gesehen hat. Man kann in dem Video übrigens auch sehen, wie sie vom Fluchtfahrzeug beim Zurücksetzen auch den rechten Außenspiegel abfahren. Da kann man sehen, wie nervös die Täter in dem Moment sind, dort ihre Tat versuchen doch noch durchzubringen. Gibt es denn erste
1: Ermittlungsergebnisse? Gibt es inzwischen eine Spur zu den Tätern, die in Leipzig zugeschlagen haben? Jetzt ist es immerhin knapp vier Wochen her.
0: Es gibt eine ziemlich eindeutige Spur, die nach Polen in unser Nachbarland führt, denn dort ist ein Teil des Diebesgutes aufgetaucht. Es gibt ein weiteres Video, in dem zu sehen ist, dass polnische Ermittler in einer Wohnung Diebesgut finden, welches auch aus dem Einbruch in den Juwelier in Leipzig stammt. Dazu die Polizeisprecherin in Leipzig, Sandra Freitag.
3: Man ist gerade am Abgleichen des aufgefundenen Diebesgutes mit der Auflistung der abhandengekommenen, Gegenstände in dem Juwelier aus Leipzig. In dem Zusammenhang wurden von der polnischen Polizei auch mehrere Personen festgenommen, deren Tatbeteiligung noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Also man muss jetzt natürlich prüfen, sind das die möglichen Einbrecher oder sind das gegebenenfalls auch Hehler. All das muss jetzt noch ermittelt werden. Aus diesem Grund steht die Polizeidirektion Leipzig, die Kriminalpolizei, in enger Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden. Allerdings ist jede Arbeit über die Ländergrenzen hinaus natürlich auch mit einem zeitlichen Mehraufwand verbunden, sodass die Ermittlungen noch einige Zeit andauern werden.
0: Für die Spur der Täter haben wir auch in Polen bei den Ermittlungsbehörden nachgefragt. Unsere ARD-Korrespondenten sind da in Kontakt gewesen mit dem Grenzschutz in Danzig, also an der Ostsee. Und dort in der Nähe hat es die Festnahmen gegeben. Am 28. April 2021 in einer Wohnung in der Stadt Elblonk. Der Sprecher vom Grenzschutz hat uns bestätigt, dass einige Gegenstände, die bei den festgenommenen Männern gefunden wurden, tatsächlich aus dem Geschäft in Leipzig stammen. Aber auch von ihm der Hinweis nochmal, dass die Ermittlungen noch nicht zu Ende seien und die Frage noch beantwortet werden muss, ob diese festgenommenen Männer auch wirklich in Verbindung mit dieser Tat stehen und wie sie in Verbindung stehen.
1: Kleiner Hinweis am Rande übrigens, die Stadt ist wunderschön. Also auf jeden Fall eine kleine Reiseempfehlung, wenn man dort mal in Polen unterwegs ist. Wir haben auch versucht, mit dem geschädigten Juweliergeschäft in Gespräch zu kommen für diesen Podcast. Der Juwelier in Leipzig heißt Brinkmann und Lange und gehört zur Unternehmensgruppe Christ. Aber die hat uns geantwortet, sie möchte sich wegen der laufenden Ermittlungen zurzeit noch nicht weiter äußern. Deshalb haben wir nach einem vergleichbaren Fall gesucht,
0: der in den vergangenen Jahren in Mitteldeutschland passiert ist. Also quasi mit demselben Modus operandi, wie man in den Ermittlungskreisen sagt. Da hat unser Juwelierexperte Martin Winkel mal nachgeschaut, was er dazu gelistet hat. Im Osten Deutschlands gibt es da nicht wirklich viel, zuletzt relativ wenige Blitzeinbrüche, die er registriert hat. Zwei Fälle, in denen er sagt, dass der Stehlschaden, also durch die gestohlenen Uhren oder den Schmuck, weit unter dem in Leipzig gelegen hat. Da gibt es zwei Fälle, die wir auch bei Kripo Live im MDR Fernsehen gezeigt haben. Mai 2020 in Bitterfeld, Sachsen-Anhalt. Da ist nachts ein Auto rückwärts in ein Juweliergeschäft gefahren, ein Pkw. Auch da gab es ein Rolltor und eine Scheibe, die sind beide zerstört worden und die Täter haben in diesem Fall Schmuck erbeutet. Und bemerkenswert ist, dass sie hier auch in dasselbe Fahrzeug wieder gestiegen sind, mit dem der Einbruch geschehen ist. Also das Auto ist immer noch fahrbereit gewesen, also auch kein Airbag aufgegangen oder so. Somit ist es auch das Fluchtfahrzeug gewesen. Anders war das in einem Fall kurz danach einen Monat später im Juni 2020 auch in Sachsen-Anhalt in Hohenmölsen? das liegt bei Naumburg. Die unbekannten Täter sind da mit zwei Autos gekommen in der Nacht und auch hier wurde ein Juweliergeschäft innerhalb von zwei, drei Minuten ausgeräumt. So hat es uns Alexander Junghans von der zuständigen Polizei in Halle beschrieben.
3: Zeugenaussagen zufolge waren unbekannte Täter mit zwei dunklen Pkw herangefahren. An einem Fahrzeug wurde eine Rammvorrichtung am Heck präpariert. Man fuhr mit jenem Fahrzeug rückwärts in den Eingangsbereich. Mehrere unbekannte Personen stiegen in der Folge aus dem anderen Pkw aus, begaben sich in das Geschäft und entwendeten Schmuckstücke und Bargeld. Wir gehen davon aus, dass die Täter zuvor den Tatort ausspionierten, da man in Hohenmösen Ortskenntnisse benötigt.
1: Das ist natürlich auch eine große Aufregung in so einer kleinen, beschaulichen
0: Gemeinde, wo circa 10.000 Menschen jetzt insgesamt nur leben. Genau, wir haben mit der Ladeninhaberin auch gesprochen, kurz danach, als sie dort aufgeräumt hat. Das haben sicherlich auch einige gesehen, die dort wohnen. Und die Scherben hat sie dort zusammengekehrt in dem Moment. Das ist Silke Zimmermann. Sie wohnt im selben Haus, in dem auch ihr Geschäft ist. Und das ist natürlich ein totaler Schock, wenn man davon nachts aufwacht.
3: Es war ein... Mörderisch,
0: lautes Geräusch und Autogequietsche, es äh, war hier äh, wirklich Krach ohne Ende, sodass man eigentlich schon vor dem munter geworden ist und äh, dann ging noch die Sirene an und da war es eindeutig, dass hier was passiert ist, was in der Dimension noch gar nicht vorstellbar war. Das ist mehr wie schnell gewesen. Das ist unfassbar gewesen. Die haben sich Limit gesetzt und bis dahin machen muss und was ich da bis dahin habe, mitnehmen tue, das nehme ich mit und alles andere hat Pech. Also, da lag ja noch Schmuck auf der Straße. Also dieser Fall aus Hohenmölsen im Burgenlandkreis und der davor beschrieben aus Bitterfeld, da ermittelt die Polizei natürlich auch, ob es eventuell Zusammenhänge gibt, weil da ja nur ein Monat dazwischen lag.
1: Und es gibt auch Überlegungen, wonach der Fall in Leipzig vielleicht auch in Verbindung stehen könnte. Das sind aber eher routinemäßige Überprüfungen. Wir wissen jetzt zumindest nicht von weiteren Details, die da ähm, direkte Parallelen über die Tat hinaus irgendwie erklären würden. So ist es genau. Meistens muss dann nach diesem Chaos ja erst genau geschaut werden, was fehlt. Wissen wir denn bei diesen Fällen inzwischen, also in Hohenmölden und in Bitterfeld, wie hoch der Stehlschaden da gewesen ist?
0: Es gibt dazu inzwischen die Information, dass es einmal 100.000 Euro und im anderen Fall 50.000 Euro gewesen sind, die gestohlen wurden. Also allein vom Stehlschaden ist das nicht so richtig vergleichbar mit unserem aktuellen Blitzeinbruch in Leipzig. Da müssen wir schon eher auf einen Fall außerhalb von Mitteldeutschland schauen. Es gab ganz Aktuell auch Meldungen in den Niederlanden, auch bei uns in Deutschland schon in diesem Jahr zweimal aus Hannover, ähnliche Einbrüche. Ich habe mir allerdings einen Einbruch herausgesucht, der liegt schon rund zwei Jahre zurück, 2019 in Güstrow passiert. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern, so 30, 40 Kilometer entfernt von Rostock, da liegt Güstrow und da ging es um gestohlene Uhren im Wert von immerhin 600.000 Euro. Der Inhaber dieses Juweliergeschäfts in Güstrow ist Thomas Grabe. Ich habe mit ihm telefoniert und er hat inzwischen so ein bisschen Abstand von dieser ganzen Geschichte bekommen, aber Trotzdem ist er ziemlich gezeichnet, finde ich. Er hat mir sehr eindrücklich geschildert, wie sehr das eigentlich sein Leben umgeworfen hat. Ähnlich wie die Ladeninhaberin, die wir gerade schon gehört haben. Dieser Einbruch, der hat sich quasi so angefühlt wie ein Überfall, weil er so nah dran gewesen ist. Auch er hat im selben Haus seine Wohnung dort, wo die Täter mitten in der Nacht mit einem großen Transporter ins Geschäft reingefahren sind.
3: In dem Moment, wo das Auto ins Haus reinfährt, wackelt natürlich ein 1920 gebautes Haus komplett. Und äh, du stehst da äh, nackt. <lacht> also es ist ein Einfamilienhaus. Ich höre, wenn da oben das Handy klingelt in der Wohnung. Und das war wie, ja wie, fast wie ein Krieg. Ne? Ich habe selbst hier im Geschäft eine Etage höher, habe ich Risse in der Decke. Weil wenn da unten ein Auto reinfährt, das ist schon, das ist eine Gewalt. Und die Scheibe ging nicht kaputt, aber der gesamte, ganze Rahmen war so wie in, in Leipzig auch. Ich habe die Bilder gesehen oder ich habe das Video gesehen sehr geschickt angestellt.
0: Also die Täter sind mitten in der Nacht gekommen, im März 2019 war das. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich der Juwelier eigentlich ziemlich sicher gefühlt, denn es gab in den Jahren zuvor schon Überfälle, die waren allerdings tagsüber, da kamen sie nicht in der Nachts. und er hat daraufhin aufgestockt, hat die Sicherheitstechnik aufgestockt und hat viel, viel mehr Geld reingesteckt, auch in eine Schleuse für seinen Laden.
3: Und äh, dann war für mich eigentlich klar, jetzt bist du sicher. Und dann kam eben dieser Überfall, der das also zumindest mein ganzes Leben umgekrempelt hat. Das kann man also so sagen. Die sind halt nachts oder sagen wir morgens irgendwie um drei oder um vier mit dem Auto zur Tür reingefahren. Und ich hätte also damit nie gerechnet, dass sie a. nachts kommen, ich wohne oben drüber. b. dass sie das Risiko eingehen, mitten in der Fußgängerzone, die ja theoretisch sogar zugepollert ist, bis auf so einen kleinen Winkel, da sind sie durchgekommen. Und c. quasi auf, auf Verdacht in den Laden laufen, wenn sie gar nicht wissen, was da ist. Das kann ja auch sein, dass sie den ganzen Laden leer räumen nachts. Hätte ja auch sein können. Dann sind die vollkommen umsonst da. Also vielleicht haben sie es auch vorher ausführlich ausgespült, ausspioniert. Es war natürlich wie immer generalstaatsmäßig geplant. Und zwei von den Jungs sind gleich nach oben hier in diese Etage. Da habe ich auch nie mit gerechnet, dass sie hier oben hochkommen. Und zwei sind unten und sie haben nahezu alles zerlegt. Alles kurz und klein geschlagen. Alles.
0: Inzwischen sind auch hier Tatverdächtige gefasst worden, Tatverdächtige aus Polen, hat mir Thomas Grabbe erzählt und vermutlich haben die sich sein Geschäft ausgesucht und auch wirklich auch ausspioniert, wie er das vermutet, weil er sich über die Jahre ein hochwertiges Uhrensortiment aufgebaut hat. Das sei einzigartig in Mecklenburg-Vorpommern gewesen, sagt er. Also er hat sich diese großen Marken geholt, auch einen Anreiz geschaffen, dass seine Kundinnen und Kunden nicht in die großen Städte fahren, also nach Hamburg oder Berlin, sondern zu ihm nach Güstrow kommen, aber vermutlich ist er dadurch auch vermehrt in das Visier der Kriminellen gekommen. Das hatte die Polizei nach dem ersten Überfall, der war 2016, schon bei ihm durchblicken lassen. Auch 2018 gab es einen weiteren Überfall, habe ich schon gesagt, und tagsüber ist da das Geschäft überfallen worden. Und jetzt zuletzt eben diesen Blitzeinbruch in der Nacht im März 2019.
3: Ich habe gesagt, ich stehe im vierten Raubüberfall nicht durch, weil ich habe Hörsturz gehabt und alles, was dazugehört. meine Frau hat also ein halbes Jahr nicht geschlafen ist immer Punkt 4:10 Uhr ist die aufgewacht jede Nacht dass man einfach sein gesamtes seine Firmenphilosophie sein 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 Baby abwickeln muss, ist eine Katastrophe. Also das kommt natürlich noch dazu, abgesehen von den gesundheitlichen Schäden, dann von den finanziellen Schäden. Ich hätte nie, 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 nie in meinem ganzen Leben, 1991, als ich angefangen habe, hätte ich gedacht, dass ich mein, mein, mein Unternehmen aus solchen Grund abwickeln muss, dass ich zu blöd bin, dass ich was nicht auf die Reihe kriege, dass ich Unsinn einkaufe, alles möglich. Aber dass ich mein Unternehmen abwickeln muss, weil, nicht, weil man, man, die, die, der Staat nicht in der Lage ist, die, die Unternehmen zu beschützen, das ist für mich unakzeptabel. Absolut nicht.
1: Also wir hören schon, er ist schwer enttäuscht, dass er nach diesen Erlebnissen sein Juweliergeschäft, wie er sich das eigentlich aufgebaut hat, aufgeben musste. Enttäuscht nicht nur von der Polizei?
0: Auch von der Versicherung ist er enttäuscht. Die hat nämlich nur einen Bruchteil des Stehlschadens zurückgezahlt. Und da fühlt er sich auch über den Tisch gezogen an der Stelle. Auch von den Händlern, deren Uhren er vertreibt, die von ihm verlangen, dass er immer eine bestimmte Menge an Uhren in seinem Geschäft vorrätig hat, da fühlt er sich im Stich gelassen von ganz vielen Seiten. Das hört man auf jeden Fall. Also es hat ihm tatsächlich auch die Freude an seinem Beruf genommen, hat er mir so deutlich gesagt. Und deshalb verfolgt er jetzt wiederum die Strategie, nicht mehr die ganz so teuren Uhren zu verkaufen, also er geht da so in die zweite, dritte Reihe bei den Marken, weil die bekannteren, die sind ihm ja letztendlich zum Verhängnis geworden. Diese teuren Uhren, auf die es die Täter abgesehen haben, also die Rolex Breitling, das sind ja so die begehrtesten Marken.
1: Also es scheint schwierig zu sein, gegen solche skrupellosen Täter vorzugehen. Das haben wir aus der Reihe der vielen Fälle jetzt gesehen, zumindest was die Tatvorbeugung angeht. Dass die Ermittlungen durchaus erfolgreich sein können, das zeigen aber eben auch die Beispiele, die wir jetzt schon aufgezählt haben. Was sagt denn unser Experte vom Juwelierwarndienst? Was können Juweliergeschäfte
0: noch besser machen, um sich zu schützen? Also es ist immer ein Hinterherrennen, weil die Täterinnen und Täter, die werden immer findiger. Es gibt eben keinen hundertprozentigen Schutz gegen solche Blitzeinbrüche, sagt Martin Winkel. Aber es gibt die Möglichkeit dass der Schaden geringer ausfällt. Und das hat mit diesem Zeitfenster zu tun, in dem die Täter handeln. Also sind ja wenige Minuten, zwei, drei Minuten sind das so etwa. Sonst wird das Entdeckungsrisiko zu groß, dass die Polizei doch noch rechtzeitig eintrifft nach der Alarmauslösung. Und was in dieser Zeit eben nicht in die Taschen gepackt werden kann, das bleibt halt noch zurück am Tatort.
2: Manche Geschäfte räumen über Nacht tatsächlich alles raus und stellen noch eine Handtasche oder ein Schmuckstück ins Schaufenster. Und das Wahres einfach aus Sicherheitsgründen, um Täter keinen Anreiz zu bieten. Und das Zweite ist, dass je sicherer nachts die Waren aufbewahrt sind, umso günstiger ist auch meine Versicherung. Jeder Juwelier hat ein individuelles Risiko. Das sind immer wieder andere Dinge, man muss da jeden individuell betrachten, aber man muss immer sehen, Täter suchen Opfer und keine Gegner. Sie suchen leichte Ziele, wo sie schnell viel Schaden anrichten können, also sprich viel Ware mitnehmen können. Ein
0: Juweliergeschäft könnte sich etwa aber auch noch ganz speziell gegen so hineinfahrende Fahrzeuge, Autos schützen. Da gibt es die Möglichkeit, so Poller aufzustellen, sagt Martin Winkel. Die bringen aber auch nicht in jedem Fall etwas. Wichtiger sei dagegen ein einbruchsicheres Glas, gegen das man mit einem Fahrzeug fahren kann, ohne dass es auch wirklich durchkommt.
2: Den Eingangsbereich, da müsste also, der müsste ganz anders konstruiert sein, damit Täter ich sag mal, mit dem Pkw davor fahren. Es mhm. gibt heute Möglichkeiten, wo also Eingangskonstruktionen so stabil sind, da fahren sie mit dem Pkw davor. Da ist das Auto auch kaputt. Auch eine Glasscheibe kann einen Pkw aufhalten, wenn sie im richtigen Rahmen verbaut ist. Und dann natürlich innen die Vitrinen bei so einem hochwertigen Angebot. Da gehört eigentlich auch... Eine andere Absicherung rein in das oder andere Gläser in die Vitrinen. Also die Glasscheiben und
0: vor allem auch der Rahmen, in denen die Scheiben sind, das sind die Schwachstellen, die unser Experte immer wieder kritisiert. Da gäbe es inzwischen viel bessere Schutzmöglichkeiten. Und natürlich wäre auch die Möglichkeit, eine Nebelkanone zu installieren, die dann losgeht, wenn dort eingebrochen wird. So eine Sicherheitsnebelmaschine, so nennt er das. Damit könne man die Tat oder den Tatversuch nicht vermeiden, aber die Täter könnten sich eben nicht so lange im Geschäft aufhalten oder vielleicht auch gar nichts sehen, was sie dort stehlen und könnten somit gar nicht so viel mitnehmen.
1: Inwiefern können sich denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines solchen Geschäfts in irgendeiner Weise darauf vorbereiten, insbesondere wenn solche Taten ja auch ab und
0: zu tagsüber ähm, ausgeführt werden. Genau, die werden ja ganz genau geplant und es wird vorbereitet, dass man vielleicht auch mal vor Ort ist. Es wird genau geschaut, was gestohlen werden soll, wie was gesichert ist, wie schnell kommt man auch wieder weg vom Tatort. Ist da eine Schnellstraße in der Nähe? Martin Winkel spricht da von sogenannten Residenten die sich für die Hintermänner vor Ort genau umschauen. Das sind auch überwiegend reisende Tätergruppen, die da die offenen Grenzen ausnutzen, wie in unserem aktuellen Fall, wo das Diebesgut ja in Polen wiederentdeckt worden ist. Und da ist natürlich der einfachste Schritt, dass die Angestellten sensibilisiert werden für jeden, der da durch die Tür kommt, durch die Eingangstür.
2: Jeder Mitarbeiter entwickelt irgendwann ein Bauchgefühl und stellt also immer wieder bei Kunden fest, der verhält sich atypisch eigentlich für einen Kunden. Der guckt nicht so in die Vitrinen oder der verhält sich im Geschäft komisch. Meist sagen die gar nichts, um nicht kundzutun, aus welchem Land oder welchen Akzent sie sprechen. Die gucken sich nur um und verlassen dann das Geschäft meist wieder. Jeder entwickelt ein Bauchgefühl. Und auf das Bauchgefühl sollte man hören, auch wenn man jetzt nicht weiß, was ist jetzt gerade komisch an dieser Situation, aber auf dieses Bauchgefühl hören. Und dann mal zu sagen, die, die, oder das Gefühl zu haben, diese Person verhält sich komisch hier im Geschäft und sie dann mal anzusprechen. Und dann wird die Person, wenn sie also unredliches Vorhaben hat, vermutlich relativ schnell versuchen, wieder das Geschäft, ohne viel zu sagen, zu, zu verlassen. Ja und selbst wenn genau hingeschaut wird, da
0: gibt es so kluge Strategien, inzwischen sagt unser Experte, dass zum Beispiel auch Frauen geschickt werden, weil die in ihrem Auftreten in einem Schmuckgeschäft weniger auffällig sind, weil sie eher zu den üblichen Kundinnen zählen. Auch der Aspekt mit dem Akzent, also da versuchen die Gruppen dann einfach andere, unauffälligere Arbeiter für sich zu finden, die alles genau auskundschaften.
1: Über die weiteren Entwicklungen bei der Aufklärung der Tat in Leipzig halten wir sie natürlich jetzt hier im Podcast auch auf dem Laufenden. Die Ermittlungen, insbesondere eben ob es sich bei den in Polen festgenommenen Männern um Hehler oder die Täter handelt, die sind ja noch nicht abgeschlossen. Und wenn es da eben neue Entwicklungen gibt, dann hören Sie das natürlich hier bei uns im Podcast, die Spur der Täter, liebe Hörerinnen und Hörer. An dieser Stelle möchten wir uns für das große positive Feedback von Ihnen aus den letzten Wochen bedanken und eine Rezension mal hervorheben. Ein Hörer hat uns eine Rezension hinterlassen und er schrieb, danke für die tollen Beiträge. Bislang dachte ich, an den Podcast Zeitverbrechen käme
0: nichts ran. Stimmt nicht, Ihr Format gefällt mir ebenso gut. Das ist ein tolles Feedback und wenn Sie ähnliches Feedback zu unserem Podcast haben, auch äh, Kritik, gerne Fragen zu dieser oder weiteren Folgen, schreiben Sie uns an diese Adresse, die-spur-der-täter mit ae-at-mdr.de. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren. Die Spur der Täter finden Sie in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts, Spotify, natürlich Google Podcast und überall, wo es Podcasts gibt, sogar bei youtube können Sie uns hören.
1: Mit dem Abo bekommen Sie dann auch automatisch unsere nächste Episode, die wir ausnahmsweise schon im kommenden Freitag, also nur in einer Woche, veröffentlichen werden, am 28. Mai. Und diese wird eine Spezialfolge, ein wirkliches Experiment sein. So viel kann ich Ihnen an dieser Stelle schon verraten. Wir selbst sind auch schon ganz gespannt, wie das so laufen wird.
0: Wir möchten Ihnen an dieser Stelle noch einen weiteren Podcast empfehlen, der die Urteile der Woche zusammenfasst. Fast täglich werden bei den Gerichten wichtige Entscheidungen gefällt, die auch Einfluss auf unser Leben haben können. MDR aktuell präsentiert Ihnen die interessantesten in Kurzform. Zum Beispiel, in der aktuellen Folge geht es um Streit um einen Bandscheibenvorfall nach einer unsanften Flugzeuglandung. Und dazu gibt es tatsächlich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Hören Sie in unserem Podcast die Urteile der Woche, den Link zum Podcast, finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Felix, es
1: hat wie immer großen Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten und vielen Dank natürlich auch für deine Recherchen. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Sie hörten die Spur der Täter, den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.